0: 这
1: 个世界上好看
0: 的东西、好玩的东西太多了
1: 。咦，我们前面几期说话节奏可不是这样子的哦。那个
0: 东西，我想让更多人去知道它，我觉得它很好。
1: 就是大家泛泛而谈，<笑>就是那种分享欲非常的
0: 旺盛。我是会看到这种呼应的，像我们这样，还不是过了两年都没去看那些节目。
1: 有什么说什么，就这样噼里啪啦一大串就可以讲出来了
0: 。他们在疫情期间甚至出了非正式卧谈，在卧室会谈，大家开着录谈
1: 。<笑>所以我觉得非正式会谈搞不好就会成为我吃早餐的时候看的
0: 东西。能有一个人吃下安利都觉得很成功的
1: 。大家好，这里是有点 issues， 我是小北，
0: 我是小西，<笑>讲一讲。那些卖不出来、卖不出去的安利，对，因为我们平时
1: 很喜欢就是互相给对方种草，不管是比如说衣服啊、化妆品啊，还有一些书啊、电影啊、综艺啊、电视剧都会种草。但是就有那么几个，就是我特别喜欢小西，但是小西一直不去看，然后还有小西一直叫我去看，我也一直不去看的那几部番。我们今天就来聊一聊，到底为什么不去看，还是为什么一定要去看
0: ？嗯，就是感觉是一直在推荐，一直推荐不出去。但是即使你每次都不吃这个案例，还是会想要推荐的那样特别想要推荐给大家的东西
1: 。对，就是感觉。嗯，反正我列出来的这几个，是因为我觉得对我来说还是挺重要的，就是会排到我的 list 的那个 top three 的那种感觉，所以会很想让你去看，但是你就一直没有去看，但是我也没有资格讲你。
0: <笑>我觉得我们我们可以给它分一分，就差不多有一类是综艺类的还比较多，嗯，然后有一类是影视剧一类的。
1: 对我，我这边就是我觉得就是是一个综艺，然后还有一个是一个相当于是 UP 主 Vlogger， 然后还有 fan 还有一部电影。嗯，那我们要么从综艺开始讲？好，我我最想安利你的综艺，我都要我我嘴巴都要说烂了，《新西游记》嗯
0: 。我其实有看一两。可能一集两集一两集，我看到李秀根把脸涂绿的那一集，那是第几集？
1: <笑>抹茶皮肤那应该是第四季，他们去越南的时候
0: 。对，但是第几期我不记得了，反正我就看到那一期，然后后面就没有再看了。具体为什么没有再看，我也不记得。而且我看了两遍，就是你告诉我从第四季开始补嘛。然后第四季的第一期的开头部分，我应该是看了两遍。第一次我尝试看，没有看下去，被我关了。第二次我尝试看下去，看到那个抹茶皮肤那个地方，然后后面我也不记得为什么，就可能某个时候把它放下了，就忘记再捡起来了，这样子的
1: 。啊，对，因为其实我觉得看《新西游记》就是还不只是这个，还有一些韩国综艺。就是你看的话，是需要一些背景故事的，就是那个铺垫。嗯，就是你要知道他们，就是比如说私下一些关系啊，然后你在看的时候，就其中的一些梗啊什么的，你才能 get 到。就比方说，就是他《新西游记》最开始第一季那个李顺基是在的，然后当时李秀跟江虎东还有殷志源他们三个的那个演艺生涯，相当于是在一个洼地，就是都遇到了各种各样的事。江虎东好像是偷税漏税的事情。然后李秀根是赌博，然后殷志远离婚，这三个人，然后当时就是是是李胜基就带就是拉上他三个哥哥就一起来做了一一档这样的综艺，就像七天取经，当时想的是有一种赎罪的感觉，所以这个综艺就叫《新西游记》。然后当时，然后《新西游记》的那个导演不是。罗英石嘛，他也是非常宝藏的一个导演。就是我觉得他的综艺，你就是无脑追，基本上都是不会出错的。然后我之前也是因为特别喜欢他，我就看了一下他写的那一本书，我就觉得他真的是那种说到就会
0: 做到的人，挺好的。你这样说，感觉韩国的国民对艺人犯错的包容度好高啊，在这某些方面。
1: 啊，这样子吗
0: ？对啊，你想偷税漏税这种事情发生在国内，就基本上会被骂很多年，好像是的
1: ，可能还是不一样。感觉可能这个问题在韩国也许会比较普遍，嗯，可能没有
0: 没有胜利的那个那么严重
1: 。对，我想起来，我要是我想让你看那个第四季的那个点，就是因为第四季是他们一个非常有闪光点的一季。但是可能因为你没有看过第前面的三季，所以对这个背景不太了解。然后我看第四季的时候，是因为他们有一个赌约，当时当时他们设置的那个游戏关卡还是挺难的。但是宋敏浩他的身体机能非常神奇，就是他做那个大象鼻子。他连续转十五圈，但是他可以保持平衡。Oh. 然后当时给他们一个抽奖，就是在一张纸上画了一个大圆盘，然后你就写什么清洁布什么什么那种，就写了一大堆很垃圾的东西。但是就是有一个和指头，你的你跟那个食指差不多大的面积写了兰博基尼，然后另一个写了保时捷。当时当时罗英石的设置是。哎呀，反正这些人应该也抽不到，那我就写着让他们开心一下好了。但就万万没有想到，宋敏浩就可以就是拼合非常好，一点就点到了。然后他点到了一辆兰博基尼和一辆保时捷，所以他就一定要去，他们就一定要就是实现这个东西。然后他们就是在节目当中就现场协商，就是导演组就整个看见他点的时候就。马上在那边讨论了，就镜头也转过去我当时觉得非常的精彩，就是他们是非常随机应变的，就不是不会给你那种这个综艺是已经把剧本都全部写好了的，嗯、就是他是非常展现了这些这些人的一些真实的表现。我觉得这才是一个大家看着会觉得很好玩的。嗯、然后也是因为这次的事件，就是他们答应了出了一个番外。就是僵尸糖，僵尸能拍僵尸糖，是因为为了实现他们的愿望。哦、oh. ，因为当时肯定不可能给他们兰博基尼和那个，就是换成为每个人实现一个愿望。Oh. 然后宋敏浩也因此给他们他的那个团叫 Winner， 就是争取了一个综艺，他们就去澳大利亚拍那个花样青春。Oh. 然后我当时看的时候。我真的超级感动，我说天呐，<笑>就觉得当时当时是在 B 站上看的嘛，就是到那个地方的时候，你就可以看到刷满弹幕，哇，大家就真的哭，然后就是来拜锦你什么什么，就是高考顺利各种各种，就是当时看的时候，就是心情也会非常激动，所以我就觉得去看一下，然后有有一点，当时看那个重版出来的那种。很很
0: 很元 气， 很振奋人心的感觉哦。所以就是根据这个节 目， 又会衍生出其他的节目。
1: 对， 就是 你， 然后你就是感觉它像一整套那 种， 就是生态 了， 就是有一个《新西游记》生态 了， 然后现在又衍生出了别的。就之前我跟你 说， 龟贤有他自己的那个喝酒综 艺， 每集十五分 钟， 也是这个衍生出来的。就是他衍生，还有那个敏镐和 P O 也衍生出来，他们那个马普靓仔，就是他们做 fashion 方面的综艺，就是有给他们每天、哦。然后还有李秀根，因为李秀根在僵尸堂里面，他什么都在做，他是一个打杂的，因为他没有学做菜，他又洗碗，又去前台接待，然后有时候要又要帮他们处理一下食材，所以当时。开玩笑说：“要不你一个人开一个食堂吧？”然后真的出了一个综艺叫，叫我独自理食堂，那个真的笑死，就是他一个人去开了一个食堂，在韩国的一个乡下。嗯，然后当时真的太忙了。然后罗英石说：“那我来帮你洗个碗吧。”然后罗英石就在那，导演就在那洗碗。我就觉得这个综艺真的，就是大家的，就是。因为我觉得导演和这几就是殷志源啊，他们那些关系都非常好，然后大家就真的是在一起做一件就是都很喜欢的事，就是很用心。我觉得用心又真实，嗯、就是会让人觉得你会想一直看下去。就他现在已经出到了第八季，然后安宰贤，你看，当他刚开始来录的时候，他他和具惠善不是从。恋爱新闻曝光，然后到结婚，然后到现在离婚，然后他现在又要回归了，我就觉得，就是感觉，大家就一直在，
0: 这种还挺好的。我感觉罗英石肯定在这个圈子里有很大的权利跟能力。就我我现在有一种感觉是还好，他是一个就是这种有能力而且有想法的人。万一是个就不怎么样的人，手握这种权利跟能力，那该多可怕呀！就对，就突然还挺羡慕韩国的
1: 。我觉得他其实可能不像。不像你这样形容的，因为我看他写的书，他最开始其实不是那种传统的成功人士，就是他一开，我觉得他好像是到快四十岁的时候才慢慢开始做起来的。他们之前拍二幺幺的时候也蛮辛苦的，然后他后来慢慢拍出自己的这种风格，就是。我觉得他是那种很走心的，是呀，就就是他是要做做一件事，他就会想尽一切办法，就是各种各样的去做
0: ，就是是那种，对呀、啊，就我觉得很庆幸可以是他来做这件事，
1: 不会被一件事
0: 情框住，因为国内这么好的导演不是很多
1: ，对，我觉得换做别的人，嗯、估计这件事无法做得长久。啊、哦，对啊，国内的很多综艺都在抄他的，我的天，什么《青春环游记》，妈耶
0: ！国内也有好的综艺导演，只是感觉好像他们出现在我们视野中的那个时间没有他这么大。就是像之前《极限挑战》跟《说唱新时代》不也是同一个导演吗？以及当时《奇遇人生》导演好像也挺好的。好我们扯远了，回来。我刚想讲什么来着？你说到那个时候，我又想到《Running Man》，虽然我也没怎么看《Running Man》，但感觉是类似的，就是他有一个固定的班底，之后好像观众看的时候就会对他那个固定的班底产生感情，所以就是可能很多很多年始终都是这些人在这里。然后如果有哪一个人走了，或者。替换掉了，或者走了之后，后面又回来，就都会给观众心里激起不小的波澜。嗯，
1: 是的，因为 Running Man 其实和这个性质也不太一样，但是他们那个班底，我就觉得还是蛮对，还是他们关系应该也是都挺好的，所以光洙最后一期的我也没敢看。呃
0: ，我就也没有看。<笑>韩国综艺确实做的比我们好很多
1: 。然后。嗯对，然后你你觉得
0: 你之后还还会去看吗？我可能吧，如果哪天想起来了的话，就呵哪天觉得心情对了，可能就去看了吧。就放在那里，我就一直有这个选项，我觉得也挺好的
1: 。这种就感觉
0: 是不会去看了，因为它是一种很长的这种综艺，很长的这种综艺，我就要就是就是觉得它一直都在那里，然后你可能想起来的时候。可以去 看， 但是像你这样说 的， 它你需要跟这个节目建立感 情， 就是你要一点点熟悉起来它里面所有 梗， 这样你越看才获得的快乐会越多嘛。感觉你又是需要投入时间 的， 就好像也不能吃个饭二十分钟随便看一下也看不完那样子
1: 啊。对， 建议也不要吃着饭 看， 我好几次把我的电脑喷的。就是都吃饭或者饮料，又真的有点搞笑。我当时看的时候，我好像是专心看了，呃，两个月，就是一直在看。然后后面是他出新的一季，或者是有新的衍生的综艺，然后我再慢慢的追。像新的衍生综艺，我都还没有追完的
0: 。是，之前我有在电视上看过这个的转播还是什么。我现在想起来也很不可思议，我怎么会在电视上看到这个东西？但我确实在电视上见过，哼，我不记得是是在哪里旅游的时候看到的，还是怎样？就是当时是转播有一期，他们也是去海边，在一个沙滩上干嘛的？可能也是第四季吧，因为有安宰贤了，但我不知道那是具体哪一期，我不知道
1: 。好，那该你说一个综艺吧
0: ，穿越吧。嗯，好。那就那就说穿越吧，因为你刚刚讲到那个导演，就是你说发现那个导演发现他真的抽中那个车的时候，就是那种意外的情况，我会想起穿越版里面也有过类似的，但是反过来的。啊，这这个综艺的名字曾经叫做《咱们穿越吧》，然后到第三季改成了《穿越吧》。呃，豆瓣我现在也不知道到那个条目叫什么，反正就是。呃、嗯，第三季他就他就断了，你知道吗？他因为太穷了，实在是，所以他到第三季做不下去了。后面跟 B 站一起好像合作、啊、第四季，好像就没那么好看，我没有看下去。但是前两季真的特别好看，就是就穷成这样还能做的这么好看，我觉得很不容易。他是张国立，相当于是张国立组织的，真的很穷，真的很穷。就刚刚我说那个意外是我印象很深，在第一季里面。就他们是把这些嘉宾，他们穿越到不同的朝代去体会那个朝代人的生活，就主要是这个样子。然后是在我觉得最好的就是这个节目中所有的 NPC， 所有扮演这个朝代中角色的那些演员都特别敬业、特别认真，就是他们不像是随便来玩玩的。你跟他们讲话，就真的会有感觉在那个朝代里对话的感觉。而且导演组是真的想让他们去体验这个。古代生活，所以第一季里面一开始就两组人，他们当时抽签的，然后一组去了新石器时代，一组去了旧石器时代、嗯，然后去了旧石器时代那组人，<笑>对，感觉就很惨。<笑>就张涵予他在旧石器时代，他发现那个时候没有火，他晚上要吃生肉，然后他就跟导演说：“这个怎么吃啊？这个不能吃
1: 。”然后
0: 导演就走上去吃了一口给他看，然后。惊呆了，<笑>就我也惊呆，<笑>就就好像也说不出什么反驳的话。然后还有一次，我记得是后来我忘第一季还是第二季，就是他们到宋朝的书院，好像当时要去那个温泉水里捞硬币还是怎样，然后那个水很烫，然后也是。好像宋小宝吧，就说这个水太烫了，下不去，然后导演撩起裤子就下去走给他们看。<笑>导演<笑>对，导演真的牛。作为导演都，而、哎、且导演都是女的，那那那几次看，觉、就、得、是、大家太豁得出去了，这就,就很棒。Oh. 然后对我印象很深的就是他们会把那个历史沉浸感做的特别特别好，然后中间的话会请一些呃历史学的教授。因为我记得他们请过百家讲坛的蒙曼还有黎波这些教授来客串 NPC， 有时候说就是如果大家在这个呃综艺的执行任务过程中触及到了某个知识点，可能你找到了这个朝代专有的一个东西，它其实会跳出来一段像是纪录片一样的解释，跟你说一下这个是什么。然后那些教授扮演的 NPC， 他们可能会扮演，比如说学堂的师傅、学堂的讲师、夫子这样的角色，然后去跟你传授一些知识，就呃，就觉得特别好。可可能因为我自己也比较喜欢历史吧，然后又小时候经常梦想自己穿越之类的，就看到他们真的可以穿越，觉得特别特别棒。我还记得当时应该是第二季。还是第三季、第二季吧。他们穿到那个《清明上河图》那次，就是你就是感觉那个美工组把那个地方做的特别还原，就就感觉他们一秒钟那个图里的人都开始动起来，就到那个场景中去体验。还有一个名场面是我忘记是哪个具体朝代了，好像是唐朝，就他们那个名场面是他们去体验一次战争。就是真的在城墙上去丢屎屎,屎什么的，然后那个屎当时还被丢进了神神童的嘴里，就是，我的天，对，这这就,就感觉感觉做的，<笑>我觉得有时候嘉宾越是会经历很多很真实的凄惨的回忆，越是那可信度就很高，让人觉得也很有看头吧。虽然并不是说喜欢看他们吃苦什么， oh. 但是会觉得就是感同身受。Uh,
1: 但是罗英石说过，就是就是我他说观众好像会更喜欢看到大家就是吃苦，就是生真正生气的时候。越越是那种真实，就是生气或者怎样，就感到莫名的那种情绪，越让人觉得搞笑。所以他经常会录下来他们吵架啊，或者就是有冲突的这种场面。然后这种场面往往到最后会真的很搞笑
0: 。对，就感觉也很真实。就是我觉得会希望看到真实，对这个很重要。对对对，我觉得很重要这一点。就是太多综艺，我们看的时候都觉得，要么是剧本太多，要么是那些他们都在一个舒适区里面把自己隐藏的很好，就完全没有对啊，对显露出真实的一面。对，嗯，然后这个综艺大概就是这样，他很穷，反正当时我还为了支持他买了很多包洛娃洗衣粉，因为是他的赞助商，<笑>这个能支持
1: 到什么？<笑>,笑死！我当时没有看这个综艺，我当时也是点开了第一季，然后我发现那个那个框好像是，好像是就是四比九，反正是那种很古老的那种比例。然后那个画质之差，我当时看到这种哇，因为我是真的会有一点在这方面有一点强迫症。我之前不看火影也是因为我觉得火影的画风太糙了。我看不下去，然后我就没有追《火影》，然后穿越版也是这个，但是但是我搜过穿越版的一些片段，因为之前还看沈腾，我觉得好搞笑，但是那个画质真的好差、嗯，到<笑>
0: 后面会好一点，应该前几期比较差。嗯
1: <笑>、哦，对对对，所以我可能某段时间如果是。对历史还有古风很感兴趣的时候会去看，对，这可能也和你对《西游记》的那种是又感，但是不一样，因为穿越版好像已经就是现在就是有点变了嘛，嗯
0: ，不是
1: 和 B 站合作之后，对，那
0: 个他就没有张国立了，我觉得有张国立在的时候就还是不一样的，就还是我觉得你要看就看前两季，嗯，他后面就没有前两季做的那么。惊喜，
1: 我觉得张国立是对于中国的历史非常非常就是喜爱，然后他也会很热衷于这方面的推广。他之前做的很多节目都是相关的，什么《国家宝藏》还有那些，他都有在做、
0: 嗯。就感觉张国立还是一个挺坚持艺术还有文化这方面的一个人，就没有那么功利的感觉
1: 。对，我还蛮喜欢他的。
0: 那你还有综艺吗
1: ？我这边没有综艺啦
0: 。我还有，我接着说。<笑><笑>说我我觉得对，然后就是我我觉得这个是可以跟《西游新西游记》相提并论的，就是非正式会谈，因为它也很长， oh. 以及它也很搞笑。它搞笑的点在于那些外国选手实在是太好笑了。嗯，反正他现在应该出了六季了吧？就是他后面也是第五季、嗯、第六季开始是跟 B 站合作，我就感觉 B 站真的拯救这种穷逼综艺，都是 B 站来拯救的
1: ，扶贫专业户
0: 。
1: <笑> B 站是的真的就是扶贫，因为他自己从一个小破站成长起来，觉得很不容易，然后就开始扶贫。对
0: ，然后然后非常是会谈，他虽然六季，我到现在也只看到了第三季而已，就是我看的巨慢。因为他一他一期可能有一个半小时，就是很长。我看一期相当于看一部电影。然后他第第二季的时候好像有五十多期，他期数还很多。好像中间第三季还是第四季也是五十多期。就是我当时看了一下，我就觉得我能看很多年。妈呀！对，嗯，然后对我。感觉可以看到生命最后一刻。虽然大家都是说他确实就是开始变好看，是从他的主席团固定下来，也就是大左是主持的，然后杨迪跟大左、杨迪、陈超和陈明他们四个人固定下来之后，你会觉得这个节目质量稳定很多、嗯。前期的话，他最三期的主持人是刘仪伟，然后。呃，不认识。呃，你其实是认识，你只是忘了他。<笑>然后，嗯，他他他大概做了三四期吧，就他他最开始的三四期就没有那么好看，因为嗯，大佐的主持风格还是更亲切，让大家觉得更舒服一点。嗯，不过呢，就是为了你后面知道很多梗，就还是从第一期开始看会比较好。然后，对。就是我觉得跟《新西游记》很像，就是你跟那些代表会产生感情，所以你从头开始补，你可以就把那些很多梗从头开始捡起来，因为后面会经常经常的 call back。然后大家都说第二季是他这个节目的巅峰，我自己看起来也这么感觉。虽然我只看了三三季不到，就第三季刚打个头，因为第二季实在是太好笑了。他他他就是那些代表，就是有的人太好笑了，实在是。
1: 对<笑>，你别顾着自个儿笑，你讲一下为啥好笑
0: 啊？<笑>因为我没有没有办法，我就没有办法，就是现场形容那，那<笑>那些有一个我觉得特别好笑的点，我我说出来可能没那么好笑，就是有一个叫钱多多的尼日利亚代表，他有一期里他模仿容嬷嬷，然后那个场景是这样的，好像是嗯是大佐还是杨迪就喊了一声容嬷嬷。柔某某然后他说：“老奴在。<笑>”然后，然后那个场景就巨好笑。但是我觉得，就是你一定要放到那个节目里面看他去演绎那个，才会能 get 到那个笑点吧。然后，对我我一开始看这个节目，其实这个节目很有名，就是听说了很久了，大家都会有一直有在讨论。虽然热度没有那么高，但是大家一直有在讨论。但是后来我决定去看，是有一次。当时出了个什么社会新闻吧，然后，然后我就在网上看到别人总结那篇新闻的时候，有提到其其中这个节目的一位南非代表，嗯，虽然我到现在都没看到他出场，他可能是后面第三季或者第四季的代表，说他的父亲，嗯，在南非是一名警察，然后当时因为揭露一个拐卖。少女的一个团伙吧，还是一个贩毒团伙？就是为了揭揭露一个犯罪团伙，在任务中牺牲了，或者说是被那些权力的掌权者给嗯牺牲掉了。然后我当时看到之后觉得非常的难受，然后或者怎样，就就想起来这个节目就又去补的。嗯，他那些代表的话会来自世界各地不同国家，基本上每一期就是。大家先讨论一个文化层面的，我们每个国家不同的风俗，或者在这件事上，嗯，什么不同的习惯。讨论完之后呢，他们会是讨论一个议题环节，我觉得有点像是，嗯，广泛而不深刻的奇葩说，因为大家就代表有十几个，大家每个人都会发表一下自己对这个议题这个话题的，他他他那个话题也是会说你站支持这边还是支持那边。就是有点像奇葩说辩论的感觉，但大家就是不会说讨论像奇葩说那么深度，就不至于像辩手那么深度。但是会给出说不同国家的人不同角度的观点，然后你有时候觉得挺有意思的。你有时候觉得你不赞同这个观点的同时，他会阐述他们国家的人那个背景下会对这个问题怎么看待，你又觉得好像可以理解了。就是，就你看着看着觉得世界和平。<笑>
1: 就感觉还挺开眼界的，就可以知道更多别的国家，对对对对或者是平时我们讨论度没有那么高的国家，他们那边的人民的生活是怎么样的，还有他们的想法。是的
0: ，是的。啊、然后我是因为之前庞博上过，所
1: 以我就去看了一下。然后我不是跟你讲嘛，啊、哇，我发现庞博上了这个非正式会谈竟然有综艺。然后你跟我说。我好像两年前就给你安利过，<笑>我是当时完全没有这部分的记忆，啊、<笑>,笑
0: 死！你这个人都是跟着庞博走的。
1: <笑>对我哇，我可能真的是个颜狗，就没想
0: 你，所以你你去看到里面很多代表的颜值也很高，我就觉得还好。你你就是我，我一开始看。
1: 我一，因为我一开始就是冲着庞博去看的，别的代表，而且我是从中间插进去看的，所以有的梗也没有太 get 到、哦。所以我如果要看的话，还是要从第一季开始看比较好。
0: 还是要从头开始，对。嗯嗯，对，而且他也是很真实，就是大家冒犯起来，互相绝不手软的，就是对，然后生气，就真的要把对方惹生
1: 气看出来啊，惹
0: 毛的那种感觉，我就觉得很好笑。然后我印象很深的有
1: ，对，有时候我觉得愤怒不是一种负面情绪，就是有时候愤怒也是可以正
0: 确的表达出来的。是的，是的，而且大家在受到冒犯之后，如果你表示你不开心，就也会及时跟你道歉，说刚好像玩笑开过了，你就觉得蛮蛮真实的，这蛮好的，这就是一个健康的关系。
1: 对啊，就是我觉得情绪总是不会有错的。
0: 这样也挺好。嗯,嗯然后刚想提的一个是，好像在第一季的时候，他们有一次问到一个问题是：如果老婆生孩子的话，你会不会进产房在旁边陪着？然后当时有一个埃及的代表是说他不会，因为就是在埃及的文化里，就好像说觉得生孩子那个环境是。不干净的，还是说他晕血？反正就是有各种原因。他说他绝对不会在旁边看着，他好像就就会害怕还是怎样。然后第二季他们有一期嗯，嗯，当时我忘记是因为什么，就是在做一个游戏吧。他们请来了北京的一个医院，然后搬来了一个仪器，是那种让你可以感受疼痛感的仪器，就把。那个我不知道，可能是电击片之类放在你的肚子上，他们一点点给你加那个疼痛力度，可以让你体验到生孩子般的疼痛。但是往往就他们有几个代表过去尝试，都没有加到。可能生孩子是如果是九十的话，可能只加到四十五十那个时候就已经疼到大叫，而且出了很多汗那个样子。然后我那期我都看哭了，因为就是我觉得身为女性的话，你看的时候会想象，如果自己生孩子得多痛啊，那、嗯
1: 、那个感
0: 觉，你看到他真实的反应。然后那个埃及代表看完之后那期的时候，他就说他想起来他之前说他一定不会进产房，嗯、但是他看到那一幕，他觉得他一定会进产房陪着他老婆，因为看起来太痛苦了。哦、对，我我就感觉看到大家会一起在成长的感觉也特别好。
1: 对，就是感觉是会改变的
0: 。对对对，东西都是流动的
1: 。是的，这样也是挺好的
0: 。那好了，我中医，嗯，就讲完了。嗯，
1: 下一个我讲一下，我要讲景月。景月好奇怪，我跟你我经常在跟你说，然后你好像就是完全不感冒
0: 。我真的完全不感冒，我去看过他几个视频，在你跟我说过之后。而
1: 对我也发现，而我也发现了，而且我发现蛮多，就是别的人看了之后也是那种，没什么感觉的，就是因为他的视频一个也不会很长嘛，嗯、可能就十分钟左右啊。景月是一个 vlogger， 然后我当时我当时很喜欢他，是因为看了他二零一七的那个回顾视频，然后那那个视频的刚好那个 BGM 就是别再问我什么是 d i 迪斯科。那
0: 首歌，然后我就你那个时候就给我推荐了他。嗯，然后那个时候我
1: 很喜欢他和小八在一起的那种感觉。我一开始看他的视频的时候是觉得，他去的地方或者是他做的事情，怎么就那么刚好是我喜欢、我向往的那种东西？就是他二零一七年和小八去了很多地方嘛，嗯、然后二零一八年也去了很多地方。然后我记得他最开始尝试做 vlog 的时候，他的风格其实并没有很稳定，但是就是我在看他第四期和第五期，就是他们记录他们在北京的一个日常，我就有那两期好像都有李诞，就是李诞烂醉如泥。就，<笑>然后就是会记录他们去蹦迪，<笑>就是有一个场景非常美，就拍到了他们就是喝到可能第三场的时候去了一个 after party 的那种样子，拍到了小巴的背影，我就觉得哇，好好看，就是那种感觉，你就是要一定要在那样的场景，就是伴随着那个 BGM， 我就会觉得他的 vlog 有一种魔力，然后。我也是，我之前去南法的时候，嗯、我也有因为看他的 b l o c k 就想去那个昂提布，其实是南法一个蛮小的小镇，但是因为看了他的推荐嘛，我就说这个地方好像会更好看。然后确实，我们去到那边会觉得待在昂提布会比待在尼斯的时候更舒服、更好玩，就是更是那种你想要去体验的感觉。嗯然后我再看到后来，呃，他和小八分手，我还很难受。但是我后我觉得他们这种分手，又是我觉得是很模范、很标准，或者是很好的一个句号。因为我觉得他们两个都在走自己的一个路，然后小八最近不是也在拍 vlog 了吗？我就会觉得其实他们两个曾经在一起过，嗯、对他们互相之后的人生其实是有一个挺好的影响，或者就是挺好的一种流动。我觉得这个也是挺好的。嗯嗯然后后来是觉得景月非常搞笑，是的，就是我觉得学哲学的有一种那种冷幽默。我是看了可能快有一年他的视频之后，我突然在某一天，我就觉得他怎么讲每句话都那么搞笑，我也觉所以为什么？<笑>就比如，就比如说吧，就他们在那个就是前刚开始的视频的时候，当时有李诞嘛，李诞当时那个头发是粉红色的。然后景越他们准备去一个一家酒吧找李诞的时候，门口有一盆花，然后下面是一个圆圆的花瓶，上面是那种粉色的假花。然后景越说：“乍一看，我以为我看找到了李诞。”然后马上那个镜头闪现，李诞就是抠着头哈哈哈哈这样笑的镜头，我就会觉得这个特别搞笑。但是你应该也没有觉得，所以我觉得这是一个卖不出去的安利
0: 。是的呢。他可能但是如果当是还是你当如果你看他出去
1: 玩的那些地方，因为我觉得他拍摄很有自己的想法，以及他配的 BGM 我都觉得很好，所以我觉得你看他拍摄的地方和他去就是我体验的那些东
0: 西， oh. 我觉得是我们应该会喜欢的。哦、oh. ，我觉得我可能不太看得进 Vlog 的感觉。所以你你是看得近的
1: ，对，我觉得这个是需要你要到一个某定某一个特定的时间段，可能才会有这个契机让你去喜欢上 vlog，、嗯、或者就是不会想看也正常。当时我看的最多的时候，是因为在英国的时候，我那段时间也有段时间经常失眠，我就看着他的 vlog 睡觉，看了之后会觉得内心得到那种平静，嗯、就是会觉得。啊，你的就是生命在缓缓流动，然后就会就是
0: 会比较容易睡睡进去，跟着他去旅游
1: ，对。然后我觉得景越是一个很有信念感的人，我会觉得这是他一个个人魅力，就是他随身有一个就是小象嘛，就是那个毛绒玩具，嗯、然后他真的是把。把这个，然后他叫小香，他是完全把小香就已经是拟人化了，就是他是景岳的 vlog 当中一个非常非常必不可少的一个角色了。我觉得也不是、嗯，然后景岳是真的是把他当儿子。然后小香现在也在微博上有自己的一个微博号，就是 vlog 当中他也会和小香对话。然后我觉得最让我印象深刻的是，他真的就是。会让小香就是，就是端正的坐着，然后也不会就是，比如说在书包里面，就是小香就是探出一个头或者卡着什么拉链，就你别卡着他什么什么什么，就会完全是我觉得他的，我觉得只有一个信念感很强的人才能够做到这样子，把他拟人化。他有一期 vlog 就是去修复小香，就是相当于是带小香去看医生，因为小香就是跟着他。到处跑，东弄西弄的那个肯定会有一些破损。然后在上海找了一家一个专门修毛绒玩具的朱师傅。然后当时看见就是景越在听就是要怎么修复小香，就是讲的时候、嗯，我感觉他已经眼泛泪光了。就我当时觉得哇，景越真的、嗯。然后当时那一切我也看哭了，我也觉得。然后到现在影响到我也觉得小香是一个。很活生生的一个可爱的小象，<笑>嗯，
0: 对，他是怎么得到的这个小象
1: ？这个我就不知道，因为最开始看的时候，小象就在。嗯嗯
0: ，我有一个小学同学，他有一只小熊，就他也是这样对那只小熊的。我现在看他发朋友圈，他还带着他到处跑呢，天就是感情特别深，对。就是小时候也是有，我记得他带到教室，然后有一个男生掐那个小熊的脖子，他就又哭又气，跟那个男生打了一架。嗯
1: 、我我觉得
0: 就可能是一个对他很有很重要的人，我说景月啊，就可能也是对他很重要的人，在他很重要的时候送给他的这个小香，嗯、或者他或者是他自己在很一个特殊的时候遇到的小香，然后慢慢培养出的感情，感觉会这样子。对，不过我觉得你这样，像你这样就一直很关注一个 UP 主或者一个博主，以及他的生活，就是很多细节，慢慢的也会有一种你其实有进入到他的生活中，或者说在你的生活中，也、嗯、感觉一定程度上跟他有在交融在一起的感觉
1: 。对我我是有这种感觉的，所以还蛮期待、嗯。我总觉得我和他应该会真实的见面。<笑>
0: 我觉得不是没可能的，我觉得极为有可能，好不好？<笑>
1: 你
0: 们都在上海吗？
1: <笑>对，我觉得他还蛮常来上海的、嗯。没有，他一般在北京，但是会有很多活动在上海嘛，嗯、就邀请景
0: 悦过来啊。然后他也是现
1: 在全世界到处跑嘛、嗯
0: 。我觉得我都没有什么关注特别，就像你这样关注的 UP 主，我一般都是只看内容。嗯，对嗯，但是就像男明星的话，我觉得能说太多了。像是星野员还有松田龙平，就是我怎么说他们帅，你都感觉不到的。我觉得这就是审美的差异
1: 。对，我觉得这个可能就是对个人审美的差异，因为我是真的，我肯定也不会说他们丑，但是在我这里，他们也是。不是好看的那种类型，就是不是会吸引到我。但是松田龙平的那个就是演技，我还是蛮喜欢就是他在戏里面的那种感觉就还挺好的。嗯、但新演员 ，sorry， <笑>他还和新 gaki 结婚，好生气。我就觉得很不，但是他对 gaki 真的很好，倒也没话说。嗯、<笑>对，因为我当时看不下去，逃避嘛。
0: 嗯，看下去就看下去了。<笑>
1: 对，倒也是。那刚好可以讲一下剧和番
0: 。好，剧和番，我这边没有番，我推荐的番你估计好，你好像都看了。就是如果是我一直跟你念叨的番，嗯、然后剧的话，是不是很听话？是的，我之前就是我逢人会推荐的剧，一定是《浪漫的体质》，然后这个你也看了。就真的很听话。<笑>另一部，<笑>另一部是《百年酒馆》。在《浪漫的体质》之前，我一般会跟别人推荐《百年酒馆》嗯，然后你还没有看，《百年酒馆》我也好久没看了。但是《百年酒馆》我也是，就是都下到了网盘里，因为觉得好像随时都可以翻出来看。我觉得这一部很神奇，嗯、他就他的主创，呃，后面也有被爆出什么。性侵之类的丑闻呢，所以大家介意的就可以不要去看。Anyway，Anyway， <笑><笑><笑> anyway, 他还是一个很有才的人，不得不说，就是抛开这些道德问题，我觉得他在创作上，嗯，还是非常非常一针见血。嗯、就是他，他本来也是一个脱口秀演员，就我觉得脱口秀演员、嗯、他们去做这个做剧，真的那个，尤其是做喜剧，真的效果很好。
1: 就节奏就真的，好非常能对节奏真的很
0: 好、嗯，对。然后百年酒馆它我都很难说它是一个什么类型，它就是讲一个一个开了百年的一个小酒馆，一个小酒吧，在美国那种老年吧，然后讲这个这对兄弟的故事，叫 Horace and Pete， 是他这个、这个剧的英文名就是 Horace and Pete， 然后是 Horace and Pete， 还有他们的。父亲 ，Pete 的父亲吧，还有老 Pete 好像，然后，然后就还还有他们身边一些人的故事，基本上全都发生在这个酒馆里。然后他本身是一个非常非常沮丧、极抑郁、极低落的一个故事内容，就是生活非常艰难、嗯、这么一个故事框架。但是就是你看的时候觉得很好笑，就是他那些话，嗯，可能也是说他们会把那种沉重的话题往轻了去。开玩笑似的讲出来，你就会觉得，嗯，很有意思。嗯、对，对他，嗯，你看完之后心情复杂的又觉得很沉重
1: 、啊。对对对对对
0: 对，又觉得很好笑。然后我印象很深的是有一集，嗯，是应该第三集吧。如果你看过《盗墓笔记》的话，你一定知道《盗墓笔记》里有一本叫做《秦岭神树》。我觉得那一集的作用就跟《秦岭神树》的作用差不多，就是这一集你放在整个里面好像没有什么用，你拿出来好像你把它丢掉也不会有什么影响。但是你就觉得那一集就像《秦岭神树》一样，你就觉得是整个系列或者说这部电视剧整整个里面你印象最深的一集，就是你觉得特别特殊的一集。嗯嗯，那集里面就全程是两个人在对话，是那个酒馆的老板之一，就主角之一跟他的前妻在对话。他前妻就全程基本上半个小时都在拍他前妻的脸，他在讲一个故事，讲他在自己的家里跟自己的公公，就是他现在丈夫的爸爸，不是什么婚外情，但是他的一段感受与想象。就是讲，嗯，就是跟他待在一起的时候，他会有什么样的感觉？他会有什么样的想象？就大概这么一个故事，但是那个节奏跟表演就是做的好到你觉得那三十分钟怼着他脸拍，你觉得也特别好看，就一点都不会觉得枯燥。我就觉得做的真的特别好，就剧本写的也很好。之前上期我们提到的那个酒馆里面一个老爷爷说，就是你可能永远都遇不到爱情，因为爱情很稀有。那段也是觉得说的特别好，嗯，对对，他这在这个方面又有一点像那个深夜食堂，就有的时候来这里吃饭的顾客，他们会说一些很精辟的话，然后让你觉得很有意思。对我，我觉得这个剧适合一个人看，适合一个人喝着小酒看，嗯。我现在想象到我我是
1: 会看这部剧的，因为我是想看的。但是我觉得可能会在我，嗯，就是辞掉一份工作，在一个比较清闲的一段期间，就是没有工作在身上的时候去看。快辞职！就我觉得等什么呀？因为因为如果他会讲很多沉重的话题的话。我觉得会需要我那段时间，就是有更多的时间去思考。嗯，
0: 嗯，说沉重，嗯，它主要是讲生活不易，就是那种感觉，就你看完会感觉生活很艰难的感觉
1: 。我现在工作，我就已经觉得生活很艰难了。<笑>是的。嗯，你有什么剧<咳>？我没有什么剧，我就是有两部番，还是很经典的那种老番。一部是《樱兰》，《樱兰高校男公关部》；还有一部是《叛逆的鲁鲁修》
0: 这
1: 个。对，我知道这两个,个我，因为这两部太经典了吧
0: ？鲁鲁修，我也是因为画风有点看不下去、嗯。啊。
1: 哦，对，因为我一我一开始也是无法适应这种画风，就是它里面的人物脸都那么尖，然后嘴都那么长，<笑>然后都那么瘦，我在想搞什么东西啊！但是就是你看适应了之后，我就觉得还好。他第一季就稍微都还有一点圆润，第二季不知道发什么疯，脸都是凹进去的
0: ，越越<笑>我的妈呀！他可以跟魔法少女小圆组一个 CP， <笑>一个这<正>么<笑>一个那么圆，<笑>刚好
1: 契合啊。然后，然后我觉得卢鲁修是，我觉得他那，因为他就是他灵感是来源于那个亚瑟王，就是有圆桌骑士那些故事背景。我首先觉得他这个世界观就是这个架构搭建的挺好的，然后这个故事、嗯。因为我是比较难得会去看那种战争题材题材的，就是他会提到这个方面， oh. 我就会觉得。然后他他关于什么，就是我觉得关于友情的那些探讨，还有你和你国家的忠诚啊这些，我就觉得是我在小时候就是能看到当中是最好看的。然后他的结局， oh. 你你知道结局吗？我不要给你剧透。我不知道。那我不说了。然后我感觉这个对我还对我一对我就是其实是好的结局，就是对我影响还蛮大的。我会看,我,会看我看了可能
0: 呃已经有五遍了。哇、哦，你看这么多遍
1: ？对我有段时间就是经常就是会翻着再去看一遍的。我是那种就是只要我觉得好看的，我就会再去看再去看。
0: 他是反战的吗
1: ？是的
0: ，就是
1: 肯，就是看最后他肯定就是，我觉得他是好的结局，因为最后是最后的结局是和平
0: 。嗯，你有没有看今天朋友圈？不知道你有没有看到朋友圈有一个人在说，他从来都不看日本动漫，就是因为想到曾经战争时期日本人对我们做了什么之类的。没有、啊，一位朋友的发言，哎，我当时看的时候，我在想说，就是就我看过的，嗯，聊聊也不算太多，但也不少的动漫来看，除去那种媚宅文化的，<咳>你们说，嗯，就是那种你懂的哈，媚宅文化那种动漫之外，嗯、我觉得绝大多数口碑跟销量爆棚的动漫、动画、漫画作品，很多都是反战题材，其实就。巨人也好像你说鲁鲁修这也好，就很多那种有这些暴力战争场面，他们最后都会是一个落到反战的主题上面来。我觉得他们在反思这方面，好像说嗯，就是做过很多的教育
1: 。但是我是觉得在文化上面，就是就是那是那个时间段那群人的一个选择，就是你不要把它辐射。的那么广，而对自己有了一定的限制，这是我现在的想法。<咳>好，然后还有另一个是乙女番，我就觉得《樱兰高校》，我就觉得很经典。不过他的画风也很奇怪，因为他们的腿也有那么长。我在想，这些番为什么要把大家腿都画的那么长？好像不是，因为脸还是圆的，至少就是我跟你说过，我很喜欢的，嗯，因为他们的角色的每个就是每个人你都会记住，就是就算我小时候、嗯，我可能是初中的时候看的，我到后来我还是记得住里面的那些角色，很鲜明，然后他们发生的故事。这样子就不不跟你剧透了，就是我觉得它是那种会让你回、嗯、回味无穷的，嗯，就是它的它里面每一句话，还有一些那种你再去看，你会看见那些信号，就是那种小细节，那种小心思，这样子看出来的时候，你会觉得、嗯、哇，这部番就是一个宝藏
0: ，可就是会这样。这个我是感兴趣的、嗯，这种有时候想轻松一点的时候。可以去看《鲁鲁修》，我觉得，嗯，考虑一下，因为《鲁鲁修》的代餐很多，感觉就是《鲁鲁修》这种类型让人上头的，嗯，类型的番，我可能有很多存着都没看。但是这种恋爱题材的，我可能就没有那么多选择。然后这个又口碑又很好，就可能会先去看这个。对
1: ，啊、uh, 嗯，对对对，是的。而且，而且，其实如果我也是说真的，像鲁鲁修和巨人对比，我也肯定会觉得巨人看、嗯、我没有看结局
0: ，对吧？<笑>就我不要想那个结局，就让它永远不要完结。<笑>
1: <笑>对啊，我、oh, 这就,、嗯、就这样吧
0: 。嗯、啊，然后我最后还有一个电视剧要说的。就是我的天才女友，你是不是还没看呢
1: ？对，但是我还买了她一整套书
0: 。<笑><笑>对对对，很好，很不错。她现在应该第三季快要<笑>快要播了，不要么就正在拍。Uh-huh. 现在已经出了前两季，然后我个人是感觉，嗯、呃，都很好看，前两季都很好看。然后第二季可能尤其会涉及到我们这个年龄段关注的问题更多一点，因为第一季还有他们小时候的故事。然后我当时看的时候，我是没有预料到,到它会这么好看的。就看过原著的人，我看他们的评价是说这个剧，嗯，会会做的比书更好看。然后你在看剧的过程中，你会觉得这个剧的选角也选的太好了，你就觉得那个角色特别贴脸，就是就是。他就该长这个样子，你就觉得这个角色的性格的人就该长这个样子，而且他们选所有的演员小时候跟长大后都是会有一些外貌特征上的相似的。就你看的时候就觉得很用心，你觉得制作特别好。然后可能它是一部意大利的剧，所以我不知道是不是意大利的剧，我也没看过别的，怎么审美这么好啊？就所有的服化道、光线还有摄影，你都觉得特别好，你就觉得有那个意大利的。那些古典油画的那个美术背景在支撑着他们所有的创作，对。然后印象还就除了故事特别好之外，我印象特别深的也是他的摄影，还有刚刚说美术特别好。然后就是他第二季是女导演，所以我印象很深。他在女导演的加持下，你能看到很多很多女性视角下的东西。嗯。所谓的女性视角，我我可能跟你提过吧，就是她会把那个摄像头定格在一些你在一般的男性导演电影里看不到的东西，然后他不会对那个镜头多加解释，但是你一看你就会明白他想表达的是一种什么心情。就比如可能是他、嗯，比如可能定格在她老公吃饭的时候剥虾的那个手，嚼东西的嘴巴，就是会定格在这样一些地方，然后然后那个。我我觉得是特别特别能够体会他想表达的那种感觉的，但是你没有办法通过语言来描述的一种感觉。对，嗯、然后然后我觉得他那个故事也特别好，因为因为他原著也是女作家写的嘛，就讲两个女孩子从小到大，因为我没有看过原著，我不知道他们最后似乎也不是一个特别 happy 的结局，但应该是一个证据结尾，我猜。嗯，在他们成长过程中，你可以看到两个就是关系很好的女生，嗯，他们关系有多好，然后中间也会有一些小小的嫉妒啦，同时喜欢上同一个男孩子啦，有一些猜忌啦，有一些嗯，跟自己内心悄悄的自卑跟他的比较，这样也好，那样也好，那些小小的嗯，你都觉得很真实，因为你自己成长中也有过或多或少那种小心情。嗯，反正我感觉就特别特别值得说给一，我不会说特意给女生看，但是肯定女生看了之后，那个心情会到那些点吧。对对对，心情会更不一样一点，因因为我觉得它本身已经是一部足够好的作品，就给所有人看了。对
1: ，啊，这个我是会去看的，但是我你觉得我是先看剧还是先看书呢？
0: 我觉得你可以先看剧，因为书书的话、啊，嗯，你先看书也行。但我觉得你可以先看剧，因为你这样你看书的时候就可以带入那些演员的样子啊，他
1: 的那些样貌、嗯
0: ，对，还有那个环境的那些建筑的样子，啊、还有那个时候那不勒斯的是个什么样子，在意大利是什么样子？哎，刚还想讲什么来着，突然忘记了。哦，我想起来了，想起来了，他是优酷买了他的版权，但是优酷有删减，你、oh.
1: 只<笑>能。我知道，我知道，很多剧情不要在，就是
0: 国内各种平台、嗯、各大平台上看
1: ，还是还是自己 try your best。对对,<笑>对对对，这个我知道。嗯。嗯我还有一部电影，来
0: ，侧耳倾听。嗯，这这个好的，<笑>我觉得这就是一个我无数次听你提起过，然后我就是要么记不住，要么想不起来，就会被我抛在脑后。嗯
1: ，我当时看这部电影也是因为当时买的宫崎骏的作品集。然后我当时真的非常喜欢宫崎骏，我就全部都看了一遍。嗯、然后我当时看这部作品之后，我就觉得，就是留留下的印象太深刻了。然后就会觉得，然后后面是夏天的时候都想再看一遍。哦，就我我很很有，就是很很奇怪，就是你会想夏天热看。他其实导演不是宫崎骏，导演是静藤喜文，宫崎骏是其中的一个编剧，嗯、但是他还是吉卜力工作室出品嘛，所以他这个整体的画风你还是可以看得出来的。哦，哦顺便提一嘴，他男主的声优是高桥
0: 小哥。哦<笑>高但是，但
1: 是，我跟你说，当时他的声音和现在他在演戏的时候声音还蛮不一样的。这样，他可能，所以我一直都没有听出来，竟然是他的声音
0: 。也许他就是会用不同的发声位置，故意让你不要听出来
1: 。嗯。然后，当时我很喜欢这部电影的一个地方，就是我觉得他那个城市。就是他那些场景非常的生动，而且是我很喜欢的那种，因为我喜欢那种有层次的城市，可能因为和我生活在贵阳也有关系，就是会有一些阶梯呀、啊，还有一些爬坡比较高的坡，像他，像这个女主角，她之前就是从图书馆到达就是男主角他家，就是是一个古董商店。就是需要，就是如果走大路的话，是需要走一个就是弯弯绕绕的坡，然后走到山顶这样子。但是就是有一个场景是，他非常赶时间，他要赶紧回到那个图书馆的。然后那个就是男主的爷爷就给他指了个路，然后他就从一个楼梯，就是有那种近路，就这样子跨下来。然后那个。唱那个风景直接铺开，你又觉得哇，真的好好看，就会感觉你就是那种遇风而行的那种感觉，就是它从那个那么高的地方就唰唰、哦、就跑下来，然后转眼一看啊，我就到了，<笑>我好喜欢这种感觉，哦、就很喜欢这种，就
0: ,就你也不是迷
1: 宫，但是你会感觉你在一个就是有无穷的那种乐趣的一种地方，就是有探索感的一个城市、嗯，所以我很喜欢这一点，哦、嗯。然后，然后其实，然后女主角是一个初三的学生，嗯，她其中有一个挺重要的主题，就是他们两个都有自己的梦想。男主角是想去意大利学做小提琴，然后女主角其实是想写小说，然后他们其实都有在就是用力去做。就是尽力了，然后我觉得有一个比较好的是，就是女主角她其实写出来了，但是那个她给男主的爷爷看了，男主爷爷就是跟她说，说实话，确实是比较粗糙的一部作品，但是就是你已经尽力了，然后你就像一。一块原石一样，就是你是需要一个再去打磨的。因为当时女主角为了写这部小说，就是她的成绩直线下滑，她的家人也就是其实、就是、对此有颇有微词，但是其实是有在支持她的。后来就是写完小说之后，就是还是回到就是自己就是去考学的一个路上，我就觉得这样子的一种、嗯、就是。结合在一起还挺适合我当时看的那种心情，然后还有一个点是我现在都觉得还蛮喜欢的点，就是和一般的那种就是有言情剧情的就比较特别，也是也是归功于他们这个城市的一个搭建。当时最后的时候，男主是骑着自行车去接女主去看日出，然后也是要爬坡，哇，那个是那个坡真的很陡，好像有四十五度。还是五十度，然后男主说，什么？男主先在前面说啊，我想我就是我一直想就是骑车带你上到坡顶，然后女主说，女主一下子就跳下来就推车说不，我才不要成为你的累赘。然后他们就推，对对，他就推着他就上去了，然后，然后他们最后一个就是看到这整个城市的一个日出的场景，我觉得那个场景也是非常好看的。嗯所以我对这部电影除了这两个角色，我还都蛮喜欢的，因为他们真的是那种很鲜活、很往前冲，就是你会感觉他们就是很有生命力的两个角色，就是很真实的、嗯，就有点像两个人在你的心中了。然后还有我很喜欢他的城市的搭建，他的那些生活细节、生活气息，包括一些便利店啊，还有邻居啊，还有小猫。都是非常的， oh. 就是细节化。你看的时候就会觉得，这是一个你应该见过的城市，很熟悉， oh. 然后会说想去
0: 。越细节越真实
1: ，对，就很喜欢。你说的，嗯，那我下周末再翻出来看一看
0: 。<笑>说的你又蠢蠢欲动，还是想
1: 。对。听起来很清新。对，就是看了之后，真的是心情会变很
0: 好。希望我早日吃下你这个安例，希望我早日找时间把它看掉，看看下周有没有机会它。希望哈。<笑>然后我这边就荡了，我这边也荡了。也不是补充吧，算是纠正。就因因为我跟你讲说，好像的那个《书匠式会谈》第二季有五十多期，我回去查了，发现它不是五十多期，它是四十六期。第三季是五十九期
1: 。像之前看《浪漫的体质》，就是刚好那个 timing 就是比较迷茫的一个阶段吧，然后你看的时候就很吃得进去，就是觉得每句话都觉得嗯。好对,好对，好对，好看，那个都
0: 很开心，
1: <笑>因为你整个状态就一直很那<笑>那个 mellow 体质的状态。